0: Utvecklingen av covid-19 är djupt oroväckande i USA och flera delstater uppger myndigheterna att man helt tappat kontrollen över virusspridningen. Donald Trump är trängd av sviktande opinionssiffror och har hållt tal som de flesta bedömare anser underblåser ett kulturkrig. Läget är också allvarligt för alla som lever på marginalen och snart inte längre skyddas av de ekonomiska stödåtgärder som sattes in i inledningen av pandemiutbrottet. Det finns med andra ord mycket att oroas över och diskutera avseende utvecklingssättning i, USA just nu. I veckans avsnitt av Amerikanalys ska vi tala om Trumps kulturkrig och hur han använder historien. Men vi ska framförallt gräva lite djupare i opinionsmätningar som ju ständigt sköljer över oss i stridström. Vad säger de och varför har de visat så fel i flera val? Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creek. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, än en gång varmt välkomna. Vi som gör den här podden är Karin Henriksson, författare till en lång rad böcker om USA och mångårig USA-korrespondent med säte i Washington. Men just nu sitter Karin i Sörmland, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier och poddens historiker som finns i Stockholm. Och jag, Frida Stranne, forskare, och krönikör och nu mer också författare till en just nyutkommen bok som vi pratade om i förra avsnittet, Supermakten var varje svensk. Mänsk bör veta om USA. Hej Dag och Karin. Hej. Det är faktiskt för bara några timmar sedan så så har det kommit ett utslag från högsta domstolen det sista innan domstolen asjoneras innan sommaren och som många har väntat på. Det har gällt hurvida Trump måste lämna ut sina deklarationer till striksohklagaren i New York och om han behövde lämna ifrån om representanthuset också ska få ta del av dessa. Det har kommit ett utslag nu. Era reaktioner på detta dag först?
2: Ja, det var lite, det är väldigt att vänt, Man hade sett fram emot det här med stor spänning. Jag tror att det var så att högsta domstolens webbsida kraschade. Det var så många som ville läsa, läsa utslaget. Men svaret blev att representanthuset inte kunde ställa anspråk- på att ta del av de här deklarationerna. Och någon av deras utskott som hade begärt det. Och när det gällde distriktsåklagaren i Manhattan- Cyrus Vance och hans grand jury- så hade, de, hade presidenten argumenterat att presidenten var immun och man kunde inte ställa sådana krav på honom. Där sa domstolen väldigt tydligt att han är inte är immun. Man kan, han kan tvingas att lämna ut sådana här dokument. Men man sa också att man skulle återremitteras till den lägre nivån och att där skulle man ta ställning till huruvida det skulle ske så det blev ett utslag som inte ledde till att de här deklarationerna släpps i närtid och det måste man ju se som en stor seger för Trump mm. jag jag
0: hur säger du Karin om det?
3: nej jag håller med om det, jag håller med om det. att det här Houdini-Trump har klarat sig undan en, en fälla till det här kommer ju in, definitivt inte att, att hända någonting in, innan valet eller före valet så det är ju stor seger för honom men Jag tycker kanske att man kan säga att att Trump har lite rätt i alla fall när han betecknar det här som presidential harassment. Alltså mobbning av presidenten. För att om det i framtiden ska bli så att man ska kunna gå tillbaka i årtionden för att granska någonting som en person har gjort. Då kan det ju vara människor som kanske drar sig för att ställa upp som som kandidater till politiska poster. Och sen då, en sak till, det är ju i då att Trump har bäddat för det här genom att inte upprepa som tidigare president har gjort, nämligen att
0: släppa uppgifter av sina, sin privatekonomi. Mm. Ja, och det kommer väl vara en fråga som diskuteras nu mycket fram och tillbaka hur, vad detta utslaget kommer att göra för valet i höst på olika sätt. Det händer ju som sagt väldigt mycket just nu, det är ett allvarligt läge i vad det gäller pandemin och spridningen i USA just nu ser ju på många sätt alarmerande ut Mina tankar när det gäller det som uppehåller mig en hel del är vad som ska hända nu den närmaste tiden för alla de som går utan jobb det är fortfarande 25 miljoner cirka arbetslösa till följd av den här krisen och nu ser vi nya nedstängningar igen och stödet från myndigheterna upphör ju också snart det talas om en explosion av antalet hemlösa som redan idag ju faktiskt är runt en halv miljon människor. Finns det någon ny plan för hur hur man ska hantera det här, Karin, framåt?
3: Nej, det gör det ju inte. Eller man kan säga att det, det gör det. Alltså demokraterna i kongressen vill ju skjuta till mer pengar i bidrag men republikanerna bromsar och det ser inte ut som att det kommer hända något på den fronten så att vi kan ju säga då att det känns ju som att det här har pågått evigheter och det har det väl på sätt och vis men det är långt från över och det kommer bli väldigt kärvt nu de närmaste veckorna och det är ju heller inte någon som helst liksom enhetlig linje från Trump-administrationen och jag tror att de flesta människor känner sig för rätt rådvill det här. Och vet inte hur de ska tänka och agera. Presidenten säger en sak- och hälsomyndigheterna säger en annan. Så det är jättesvårt för vanliga människor.
0: Och det ekonomiska läget- blir ju väldigt, väldigt ansträngt- för många människor- som ju är helt beroende- av att ha sina jobb och gå till. Sen har vi dessutom- alla skjutningar. I helgen som gick- så fick- Hela 15 personer sätter livet till bara i Chicago. Och jag tror att det var åtta barn under 11 år runt om i USA som också misste livet av skjutvapenvåld. Och dessutom det totala antalet skjutningar har ju bara under den här senaste veckan då varit hissnande högt. Med de här siffrorna så är det ju svårt att se... Något annat än att det kommer att bli en infekterad debatt om frågor som rör polisen från lite olika perspektiv under kommande höst. Å ena sidan så har vi övervåldet mot svarta som har legat till grund för de här massiva protesterna vi har sett under våren och som har rest krav på förändringar. Man har pratat om, om just förändringar vad det gäller hur polisarbete ska organiseras och finansieras. Å andra sidan då, alla dessa skjutningar och krav på att komma till rätta med, med de här problemen som nu också verkar eskalera på olika sätt. Är det här en av de stora frågorna för hösten, Karin? Ja, det, det vet
3: vi väl inte, höll jag på att säga. Det är ju nu så sammanblandat alltihopa. Och jag tror kanske att vapenfrågan i sig just nu inte är så het som den har varit efter de här skolskjutningarna till exempel. Men å andra sidan då så är det ju den här lite olyckliga ordvändningen som används defund polis att man ska liksom ta bort pengar från polisen och det låter ju inte så bra just nu när polisen behövs för att patrullera i gatorna.
0: Nej, det, de, man missförstår varandra här också i olika budskap väldigt enkelt, ju, eller hur? Precis. Vad tror du Dag om det här? Jag tänker att du har väl också följt kanske den senaste tiden nu vad det gäller skjutvapenvåld och annat. Vad tror du om att det blir en viktig fråga?
2: Ja, vapenvåldet är ju ständigt en fråga, men den den den, den lyfter ju aldrig, så att säga Även efter de värsta skolskjutningarna när alla säger att nu måste vi göra någonting, så händer det egentligen ingenting. Jag tror att den kommer diskuteras, men men jag tror inte den kommer bli... Dominerande jag tror inte man kan räkna heller med att tycka möjligtvis om Biden skulle vinna, kanske kanske att han vill ta några in sig. I, men man Däremot tror jag, att, som du sa först, den första delen i frågan: relationen mellan svarta och vita rasrelationen, rasfrågan. Så att säga. Det tror jag är en fråga som har lyfts upp och den tror jag kommer finnas med in i valkampanjen.
0: Jag tänker inte primärt på att det ska vara en fråga, att valfrågan kring vapen och skjutvapenvåld och så utan mer att det riskerar att bli en väldigt infekterad diskussion också med väldigt starka positioner åt olika håll där man å ena sidan har det här skjutvapenvåldet som motiverar då väldigt starka åsikter om en stark polis och mycket pengar till polisen och å andra sidan den här senaste tidens diskussioner vi har haft om, som Karin säger lite olyckligt då, kanske ta som att man ska minska finansieringen till, till polisen att det kan bli väldigt svårt och ytterligare en sån här fråga där de båda sidorna kanske inte riktigt lyssnar på varandra men det återstår att se, det är i alla fall allvarligt givetvis det vi har sett och hört från bland annat Chicago nu under den senaste tiden och vi får väl anledning att följa upp detta också här i podden, men nu över till veckans fördjupningsämne som ska handla om opinionsmätningar och undersökningar. Ja, opinionsmätningarna har inte minst sedan Brexit-omröstningen 2015 och det amerikanska presidentvalet 2016 varit föremål för omfattande diskussioner. Få mätningar såg Trump som vinnare 2016, vilket har rest en mängd frågor om tillförlitligheten och mätmetoderna. Vad var det som gick fel 2016 och har man lärt sig något sedan dess? Och Hur ligger Trump och Biden till just nu? Det är några frågor vi ska reda lite i här i, idag. Och för Karin, tillfället Karin så ser det ju mörkt ut för Donald Trump. Han ligger långt efter i flera opinionsmätningar, i genomsnitt nästan 9 procentenheter. Och han påstås vara väldigt irriterad. Kan du hjälpa oss att reda ut lite vilka olika opinionsinstitut som det är som är mest framträdande i USA och vad som möjligen skiljer dem åt? Okej,
3: okay. ja, som du säger så matas vi ju ständigt med de här opinionsmätningarna och siffrorna och, och frågan då vem man kan lita på och vi som står bakom podden här, vi brukar ofta använda oss av sajten RealClearPolitics som man skriver ut det ett ord, .com de har då, gör då en sammanvägning av mätningarna från olika institut och det är därifrån den här siffran för Trump eh, 9%-henheters p- p- förspel kommer ju men det var en annan sajt, 538 som publicerade en betygssättning häromdagen hos 15 olika institut. Och A-plus var bästa betyget och F var det sämsta, F som är frank. Och det var hela tre stycken faktiskt som fick underkänt. Och bäst anses Marys College, var jag. Sen kom Survey USA och Emerson College. Och YouGov... Som syns i en del svenska medier. De fick B. Och sen har vi Rasmussen som Donald Trump gillar. Den fick C+. Och det beror på att den anses gynna konservativa kandidater på bekostnad av dem. mer liberala kandidater. Och 538 de gör en löpande sammanställning av presidentens popularitet. Och just nu är det 55,9% som inte gillar Trump. Och 40,7% som gör det. Vilket är något bättre än för Trump, än hans bottennotering som låg på drygt 57 procent i december 2017. Och Gallup, som är ett annat namn som är väldigt bekant i sådana här sammanhang, som är ett av de äldsta instituten, gör ju också sådana här dagliga mätningar. Och där är siffran för Trump faktiskt sämre. Det är bara 38 procent som stöder honom där och 57 som inte gör det.
0: Och sen är det väl så att medieföretag också gör sina egna mätningar, eller hur?
3: Ja, precis. Och de gör det då i samarbete med kanske ett universitet eller de har speciella företag som ju gör sånt här som sin verksamhet. Och det där uppmärksammades faktiskt på ett lite nytt sätt veckan när Trump återvalskampanj hotade med att stämma CNN efter en mätning som visade att Joe Biden ledde med 14 procent och det var, ganska, ja det var faktiskt ett hotfullt brev som skickades då till CNN. Och de svarade med att de har aldrig under 40 år som de har gjort sådana här mätningar utsatts för något liknande. Och att i den mån de får klagomål på resultaten brukar kan det komma från regimer som inte värdsätter pressfriheten? Till exempel den i Venezuela. Och Trump själv som vi vet följer ju Fox News, och han blir väldigt arg om Fox News egna mätningar inte är så smickrande för honom. Och nyligen så sa han terrible om en mätning och han menar att det var folk som hatar honom som stod bakom. Mm. Och som sagt Frida, du talar ju om 2016 så... Kan du fortsätta lite på det?
0: Ja, temat? det kan jag göra. Jag skulle bara ändå vilja fråga här emellan, även om vi inte har alla siffror uppe här just nu, men det här med det låga stödet för Trump, 40,7 procent eller ännu lägre som Gallup visar här. Det måste väl sägas vara anmärkningsvärt lågt ändå med tanke på mitt i en pågående kris. För ofta så ökar väl stödet för presidenten när landet befinner sig i någon form av krissituation.
3: Ja, så alltså här brukar man ju säga att det stämmer om det är en extern kris så att säga. Här är det ju många som menar att Trump personligen inte har agerat kraftfullt nog som ledarfigur. Och att detta avspeglas här. Och sen har det ju också varit så att hans siffror har legat väldigt jämnt hela tiden faktiskt. Så att, ja, det stämmer att man kan tycka att det borde vara sämre. Men tydligen det finns ett stöd för honom. Och han har ju också, som vi sa förut, lite hodinig egenskap i att han sett och hanterar den här pandemin. Att det inte är mitt fel. Det här kommer från Kina. Det kanske funkar för vissa människor. Mm.
0: Och sen ska vi också påminna om, som jag vet att vi har gjort flera gånger här i podden, att även om... Eh, stödet för honom generellt sett i USA är väldigt lågt så har det varit väldigt högt bland republikanska väljare och då inte bara bland hans kärnväljare sedan han tillträdde makten i januari 2017. Så det får man inte heller missa att han har haft ett ett väldigt väldigt stort stöd även om man jämför med tidigare republikanska presidenter i bland republikanska väljare. Men det här då med opinionsmätningar återigen inför valet 2016 så gav ju olika opinionsmätningar Hillary Clinton mellan 77 till så högt som 99 procents chans att vinna valet. Samma undersökningar gav henne ett stort försprång i några viktiga delstater som till exempel Pennsylvania och Wisconsin som Trump sedan tog hem på valdagen. Efter att valutgången kändes så oväntad för många så har det ju givetvis gjorts analyser av varför man missade att Trump skulle kunna vinna. Om man tittar på några av de analyser som gjorts efter 2016, och jag, när jag har sökt på detta så har jag använt rapporter från Pew Research Institute och från American Association for Public Opinion Research som båda har varit från 2017. Och då hittar man några avgörande faktorer som förklarar varför man missade Trumps chanser. Men det framkommer också att opinionsmätningarna faktiskt inte var så fel som man kan tro om man har lyssnat på efter valdebatten Och att det snarare kanske var vilka slutsatser som drogs av olika politiska bedömare längs med väget som som var problematiska. Om man blir faktiskt lite överraskad av några andra saker också- när man tittar lite på vad analyserna som har gjorts faktiskt säger- Men om vi ska börja med några saker som också skapar fel marginaler som har gjort dessa större kanske också utifrån teknikutveckling och metoder som används så är det ju några faktorer som man väljer att lyfta fram. Bland annat är det ju då telefon och internetundersökningar som inte tar hänsyn till alla som... Väljer att inte svara och särskilt internet då som ju har blivit mycket större som mätmetod på senare år så kräver det en aktiv handling av deltagare att svara på frågor genom att tacka ja och det gör främst personer med ett starkt engagemang och från vissa sociala kategorier som man får helt enkelt ett ett större felmarginaler i de mätningarna. Ibland har man också hört talas om så kallade shy Trumpers, det vill säga att många inte vill erkänna att de tänkte rösta på Trump. Men studierna nu som har gjorts efteråt visar att detta inte stämmer fullt ut med den gruppen som går under högre utbildade. Där en liten del menat att de inte har känt sig bekväma med att erkänna att de tänker rösta på Trump. Viktigare däremot verkade det vara att många Trump-väljare faktiskt kände motstånd mot ö- undersökningar som sådana. Eh, man såg inte dem som viktiga eller att delta i. Hade förklaringen, menar de här policyinstituten som har gjort undersökningarna, varit att man hade skämts över att rösta på Trump så hade dessa förmodligen synts i onlineundersökningar där man inte pratade med någon. Men det gjorde de alltså inte, mer än i gruppen utbildade och till viss del höginkomsttagare som i högre grad erkände att de tänkte rösta på Trump online än vad man gjorde via telefon. En annan viktig förklaring handlar om vilka som faktiskt går och röstar. Inte vilka som svarar på vem de skulle rösta om de faktiskt utnyttjade sin möjlighet att gå och rösta. Sen visar också analyser att det hände mycket i väljarkåren under sista veckan innan valet som inte riktigt fångades upp. Där så sagt många ändrade uppfattning. Man hade också missat att det var en övervikt av collegeutbildade bland de som svarade på opinionsmätningarna. Och i den gruppen så vet man sedan tidigare och det har även då bekräftats efteråt att Clinton hade ett övertag just i den gruppen som då deltog i större utsträckning i de här opinionsmätningarna. Eh, lite andra väljargrupper gick också röstade, eh, 2016 och röstade 2016-2012. Fler vita från landsbygden, vilket eh, innebär att man behöver titta mer på likely voters i olika beräkningar än vad man gjorde 2016. Men... Eh, Avslutningsvis, som jag sa tidigare så visar faktiskt studier på att opinionsmätningarna var tämligen träffsäkra när det kom till popular vote. Faktiskt de mest korrekta mätningarna sedan 1936 med en förutsägelse att Clinton skulle vinna med cirka 3 procent och hon hamnade ganska nära det till slut. Tittar man närmare på de olika nyckelstaterna och de undersökningar som gjordes där så visade opinionsmätningarna dessutom att det var väldigt små Marginaler. Clinton såg ut att vara lite starkare, men de facto sa undersökningen att Trump. Bara var en delstat från att kunna vinna. De indikerade alltså visserligen att Clinton troligen skulle lyckas hålla viktiga delar av vad som brukar kallas den blå väggen där bland annat Pennsylvania, Michigan och Wisconsin ingår och som demokraterna vunnit de senaste sex valen. Och det blev inte utfallet utan Trump vann senare dessa tre Men det stora problemet ser snarare ut då att vara att kommentatorerna hade dragit alldeles för stora slutsatser av de här blygsamma ledningarna som Clinton hade i de här mätningarna i nyckelstaterna. Och han vann ju dessutom dessa med extremt små marginaler och sett till antalet röster. Så det är en liten sammanfattning av vad olika undersökningar från de stora instituten här säger om vad som gick fel, eller rättare sagt också hur olika data tolkades eller valdes att att tolkas. Det var en lång redogörelse, men men en hel del intressanta saker tycker jag, när man tittar närmare på det. Vad tänker ni om detta, Dag och Karin? Dag kanske kan inleda.
2: Ja, det var mycket fakta bemängdare, väldigt intressant... En observation som man kan göra här då, som du sa på slutet, är att det var en sån liten skillnad egentligen. Alltså vi, 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 det sätt som man har uppfattat valet 2016 var ju att det var ju ett, som en sorts stor jättenederlag för Hillary Clinton och en jätteframgång för Donald Trump. Och så, det var så oväntat va? Och nu är folk på demokratiska sidan så väldigt nervösa. Nu kommer det hända igen. Och kan man lita på de här siffrorna som kommer nu? Då? Är, det, är det en repetition av vad som, som hände då? Det är som att det var en artikel i Washington Post av en New York Times-skribent som skrev New York Times på 1900 talet Matt Bai som poängterade detta att det är som att man tror att Donald Trump har någon sorts magi. Va? Vad han än gör kommer att berätta alla våra förutsägelser. Gå Men Han pekar precis på det som du tog upp Frida, den väldigt små marginalerna som rådde i nyckelstaterna nummer ett. Nummer två, att hon faktiskt fick närmare tre miljoner fler röster av Trump. Och så pekar han på en, en lång rad undersökningar som visar att bland i vissa nyckelväljargrupper och, och så, så går Trump mycket sämre än han borde göra. Så hans meddelande demokraterna var tro inte att det är avgjort igen. utan Titta istället på, på, på data och, och tro inte att valet 2016 var en sån dunderseger för Trump. så att Han kommer alltid att vinna oavsett vad som händer.
0: Men man kan också tänka sig verkligen med detta sagt att det kommer förmodligen att vara kanske lite mer ödmjuka bedömningar och diskussioner om vad som, vad som händer och hur man ska tolka de här undersökningarna under hösten. Eh, Karin, vad, vad tänkte du?
3: Ja, jag tänkte alltså att Hillary Clinton var ju som vi kanske minns otro, befann ju sig i ett chocktillstånd efter valförlusten. Och en förklaring var ju också att. Hennes kampanj missade de här sakerna. Däremot inte Bill Clinton, som sägs ha sagt att och liksom vädjat om att man skulle skicka Hillary och fler såna här så kallade surrogatröster till till exempel Michigan. Men sen har det till ute saken att delstatsmätningar i sig är färre än de nationella mätningarna. De görs mer sällan och ofta är mer osäkra. Så att det kommer bli en faktor i det här valet- att man inte kanske kommer lita riktigt mycket, tillräckligt mycket på, dem, eller lika mycket på dem. Och sen då kommer det bli det här som du nämnde, Frida. Likely voters, alltså de som tänker rösta. Eller planerar att rösta. Jag tror man kommer fokusera väldigt mycket på dem. Och sen också kan man kanske nämna att kampanjerna har egna så kallade pollsters- alltså Folk som är experter på opinionen och de, man sa nog efter 2016 då att Hillary Clintons posters kanske inte var så bra som man skulle kunna begära av någon som har varit med så länge.
0: Ja, vi vi har redan berört det men om vi går tillbaka till årets val och hur det ser ut i mätningarna just nu och vad det faktiskt säger fyra månader innan valet. Vad vad kan man säga om, om det Karin? Ja, alltså som vi har sagt
3: då så har ju Joe Biden ett, ett, ett ordentligt försprång. Ta, talen är lite såklart från dag till dag. Men eh, lite över eller under 10 procentenheter. Och dessutom ganska stabilt eh, även försprång på liksom ut, vad ska man säga, mer än felmarginalen. Som vi brukar ligga på 2-3 eller 4 procent. I eh, Florida, Wisconsin. Samt Pennsylvania som är en av de stater där man kommer att titta väldigt mycket på. För där är ju Joe Biden född. Och sen är det heller inte ovanligt att utmana en ledare mot en sittande president några månader före själva valet. Det gällde både John Kerry eh, 2004 och Mitt Romney 2012. Eh, men som sagt, som vi har ju varit inne på så är det mycket som talar emot Trump. Det är pandemin, det är den ekonomiska krisen och hela debatten om, om polisbrutaliteten. Och det som var hans styrka då under förra valet, inför förra valet, var ju då invandringen och utrikeshandeln och export av jobb och så. Det kommer inte alls lika högt upp bland det som folk bryr sig om. Men sen också då, om man tittar lite djupare på alla siffrorna så... Så är det bara Harry Truman som har tagit igen ett så stort opinion, opinionskap som Trumps. Och det året var 1948. Det är ju ett länge sedan. Och 1980 och 1992, valåren, så hade Jimmy Carter respektive George H. W. Bush, alltså pappa Bush. Riktigt usla popularitetssiffror. 32 och 37 procent. Och bägge förlorade ju valen. Och Trump, han tweetar ofta samma sak. Att han har 96 procent stöd i det republikanska partiet. Och han brukar alltid dra till med slutklämmen, thank you. Men det är inte sant enligt en, en studie av Washington Post som konstaterar att siffrorna aldrig har varit så hög. Så vi får se.
0: Mm verkligen och vi får ju all anledning att under höstens poddavsnitt fram till valet också följa utvecklingen när det gäller vad olika mätningar säger men det är ju väldigt intressant ändå med de här jämförelserna av att faktiskt ingen sedan Harry Truman har tagit igen ett så stort opinionskap verkligen men det är en turbulent tid det händer väldigt mycket och det återstår ju nu knappt Fyra månader till valdagen i november, och eh, allt kan ju som vi vet hända, inte minst i amerikansk politik. Eh, vi går över till ett annat inslag. Vi brukar ju också i den här podden ha ett inslag som vi kallar för Veckans Trump. Det är när normalt Karin som är vårt öga och öra i Washington och håller reda på den strida ström av utspel som brukar komma från Trump. Och Vad är det idag, Karin?
3: Ja, den här veckan så var det ju självklart att hämta citat från Donald Trumps tal i samband med 4 juli helgen. Det första höll han den 3 juli. Med de fyra presidenthuvudarna på Mount Rushmore som bakgrund. Och det andra eh, från Vita huset på själva nationaldagen, Independence Day. Och eh, Mount Rushmore ligger ju väldigt vackert i South Dakota. I ett område som heter Black Hills. Och på den ser man alltså George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt. Och skulptören, han var dansk ättling, han han gott som Borglum, och arbetet tog ungefär tio år och det stod klart 1941. Och det spekulerats väldigt ofta, liksom, vem kommer bli nästa man på eller kvinna kanske en gång på Mount Rushmore. Men det, man har nog ansett att det räcker nu. Det, det, ingen kan mäta sig med de här. Och i eh, den nuvarande debatten just nu så talar man heller om att Borglum, han hade tidigare gjort en en jätteskulptur av sydstadsgenialen Robert E. Lee. Och också att berget, alltså Mount Rushmore, uppkallades efter en gruvdirektör. som var chef för gruvorna då på det som hade varit indianernas mark. Helig mark för indianstammar i South Dakota. Så, så vi, det, var, det kändes lite överraskande faktiskt att Trump valde den här bakgrunden. Och det är ingen annan som har gjort det. På sistone utom George W. Bush som för några år sedan. Men även det var kanske inte heller så jättepopulärt.
0: Vi vi ska ju lyssna faktiskt på en bra bit av det här talet om en liten stund. och Vi tänkte faktiskt hålla fast vid den här veckans Trump denna gången och inte lämna det efter din genomgång. Eftersom det på flera sätt är ett uppväxt uppseendeväckande tal som han höll där. Och det har ju också fått stark kritik för att underblåsa olika konflikter i det amerikanska samhället också nu i en, i en tid med väldigt starka spänningar. Dag, kan du spegla lite av vad som, vad som sa och hur historien inte minst användes här i det här talet?
2: Ja, det var ett tal där han stod, som och sa, framför de här Fyra presidenthuvuden i här väldigt vackra och mycket minnesrika platsen. och Han talade om amerikansk historia. Han talade om vad USA är och hur den amerikanska historien används. Det är om historien används. så Ibland brukar man säga att USA är ett historielöst samhälle. Till exempel med att det har en väldigt kort historia. Det har bara funnits sedan 1776, men det är en felsyn- Jag skulle istället vilja mena att historien är mycket närvarande i USA. Kanske mer närvarande i USA än i Sverige. Det kan man förklara med att USA är en idé. USA är grundad på vissa politiska idéer, filosofiska idéer som finns nedskrivna i konstitutionen och självständighetsförklaringen. Snarare än att det är en enhetlig kultur. De här politiska idéerna de är ofta knutna till historien, den amerikanska historien är olika individer olika platser som är väldigt viktiga Washington och Lincoln de här presidenthuvudarna, Jefferson men även platser som Philadelphia och Gettysburg och amerikaner de besöker de här platserna för att se historien och bli delaktig i den. Man är ett exempel, men Washington D.C. är ett annat mycket bra exempel med The National Mall, med de världsberömda monumenten och museerna som kantar den. Alltså Lincoln Memorial, Washington Monument och Martin Luther King Memorial och alla som minnesmärkenheter till krigen, andra världskriget, Koreakriget, Vietnamkriget och så vidare. Det är faktiskt, National Mall är en nationalpark- Officiellt, och det är USAs mest besökta nationalpark mycket mer än Grand Canyon eller, eller Yellowstone faktiskt och dit kommer man för att det är en del av historien och då blir ju frågan vad den amerikanska historien är och vem som ska få plats i den och vilka personer som ska sättas upp som statyer och vilka monument man ska bygga och nu har ju debatten handlat väldigt mycket på senare tid om de svartas roll och slaveriets roll och sydstatsgeneraler och, och så. Och hur ska man se på det och hur ska man hantera den, den diskussionen så att säga. Och Trump har kan man säga blåst till strid om historien nu i det här talet. Man talar om att det blir ett stort kulturkrig och han hävdar att hans motståndare och vänsterkanten han vill förstöra den amerikanska historien och framställa en helt felaktig och icke-patriotisk version av historien. Och det har man väldigt tydligt i, i, i talet med Mount Rushmore. Han säger faktiskt, today we will set history and history's record straight. Han blir som en historielärare när han står framför presidenthuvuden där. Och Vi har faktiskt ett äh, avsnitt från hans tal. Det är lite långt, det är to- två minuter drygt, men, men, men jag tror att det fångar hans syn på historien
1: väldigt väl. Vi kan väl spela det nu. 1776 representerade the culmination av thousands of years of Western civilisation and the triumph av not only spirit but of wisdom, filosofi och reason. Och ändå, as we meet here tonight. There is a growing danger that threatens every blessing our ancestors fought so hard for, struggled, they bled to secure. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, to fame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders to face our most sacred memorials and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they're doing this, but some know exactly what they are doing. They think the American people are weak and soft and submissive. But no the American people are strong and proud and they will not allow our country and all of its values, history and culture to be taken from them. One of their political weapons is cancel culture, driving people from their jobs, shaming dissenters and demanding total submission from anyone who disagrees. This is the very definition of totalitarianism. And it is completely alien to our culture and to our values. And it has absolutely no place in the United States of America.
0: Ja, Trump vid Mount Rushmore den 3 juli dagen innan den amerikanska nationaldagen. Dag, säg lite om vad vi hörde här.
2: Ja, man hörde alltså en, en väldigt specifik form av amerikansk historia, den patriotiska formen av amerikansk historia, den så att säga, tradi- mycket traditionella formen av amerikansk historia som han anser är under attack. Och att vänsten vill riva ner statyerna och vill ifrågasätta han säger också, den. Han säger också att vi ska försvara presidenthuvudena, presidentansikterna. De ska han stå kvar och då jublar han. Säger, jag tror inte det finns några förslag på att riva ner presidenthuvudena vid Mount Rushmore. Men han använder här det här som ett sätt att torgföra sin egen politik. Och, och visa på faran som finns från relativism och cancel culture och att man blir tvungen av att, att de politiskt korrekta barnen blir tvungna att lära sig en, den felaktiga bilden av amerikansk historia. Mm.
0: Karin, har du några ja. reaktioner på det här? Ja, först och främst kan man ju undra vem som
3: skrev talen för att de har ju betydligt mer... Vokabulären var betydligt större än den Trump visar i sina Twitter-meddelanden. Men, och det var ju samma tonfall som i installationstalet när han tillträdde. Så det är intressant. Men jag personligen tror att, att han spelar ett högt spel. 2020 är inte 1968, alltså det året som Richard Nixon vann valet. Som han var ju för övrigt utmanare, inte sittande president. och För det mesta pekar faktiskt på att Trump efter sin tid, att folkopinionen har svängt i flera frågor. En majoritet anser att polisbrutaliteten mot svarta måste stoppas och att rasismen måste bekämpas. Och att han svartmålar demokrater det är ju allting nytt, men... Den det här då om att USA ska, som slagit ner nazismen, fascismen och kommunismen nu ska besegra det som han sa, kallade alltså det här citatet. The radical left, the marxists, the anarchists, the agitators, the looters and people who in many instances have absolutely no clue what they're doing. Det blev för mycket för många som inte anser att demokrater i allmänhet eller Joe Biden i syndighet passar in på de här etiketterna. Och recensionerna efter de här två talen var nog de sämsta någonsin för Trump. Och till och med senator Lindsey Graham från South Carolina anmärkte att det inte är någon vidare bra idé att använda sig av Confederate Flag som någon slags symbol för något stort. Och till och med Han menade liksom jag är från South Carolina och jag vet att det inte är bra för ens affär att dra fram Confederate flag så att eh, vi kan nämna då näst nu att eh, det hände något väldigt avgörande bara i förra veckan ett otroligt snabbt agerande från eh, i Mississippi där man bestämde sig för att som sista sydstat ta bort the Confederate flagg från sin
4: delstatsflagga. I They fear a chain reaction of events erasing our history, a history that is no doubt complicated and imperfect. I understand those concerns and am determined to protect Mississippi from that dangerous outcome. It is fashionable in some quarters to say our ancestors were all evil. I reject that notion. I also reject the elitist worldview that these United States are anything but the greatest nation in the history of mankind. I reject the mobs tearing down statues of our history, North and South, Union and Confederate, founding fathers and veterans. I reject the chaos and lawlessness, and I am proud it has not happened in our state. I also understand the need to commit the 1894 flag to history, and find a banner that is a better emblem for all Mississippi. There is a difference between monuments and flags. A monument acknowledges and honors our past. A flag is a symbol of our present, of our people, and of our future. For those reasons, we need a new symbol. Now, I can admit that as a young boy growing up in Florence, I couldn't have understood the pain that some of our neighbors felt when they looked at our flag. A pain that made many feel unwelcome and unwanted. Today, I hear their hurt.
0: Yes, ja, Karin, what ja, alltså did
3: we hear? Yes, we heard the Republican governor in Mississippi, Tate Reeves, who described his feelings for this step that Mississippi has taken very long. Han sa att han gjorde fina barn och sina barnbarns skull. Och att han när han växte upp inte förstod att flaggan var stötande för vissa grupper. Och Trump har ju alltså, det är det här handlar ju om, gjort sig till talesman för den förlorande sidan i inbördeskriget. Alltså med sitt försvar av flaggan och han har ju brännmärkt tävling NASCAR för att ha bandlyst sydstadsflaggorna från sina tävlingar. Och han har ju också då försvarat de här statyerna som folk vill riva ner. Och det är väldigt okänsligt. Han nämnde ju Lindsey Graham nyss och till och med Mitch McConnell. Alltså den republikanska senatsledaren från Kentucky. Han har sagt att det är okej okay med honom om man döper om regimenterna. Som är uppkallade efter sydstatsgeneraler. Som till exempel Fort Bragg och Fort Hood. Och det man kallar då det Trump.
0: Nu försvann Karin där. Jag vet inte, är du kvar idag? Jag är kvar här. Mm. Vad bra, vad säger, vad säger du om detta? Ju som väl är en stor förändring i hur man pratar om sydstadsflaggan på, på hög, hög nivå nu.
2: Det är, mycket, det är en mycket stor förändring och det att Mississippi så att säga, av, tog bort den gamla konfederationsflaggan ur sin delstatsflagga. En mycket viktig sak och de har ju nu försvunnit nästan över hela sydstaten. Och det handlar ju precis som Karin sa här om slaveriet och, och hur man ska se på slaveriet, vilken roll slaveriet hade och hur man ska se på, hur man ska tolka det helt enkelt. Det är det som kallas för i amerikansk historisk skrivning Lost the Lost K, som Karin nämnde. Att som Trump har försvarat. Alltså. Att sydstaterna länge sa att det var det förlorade, vi förlorade, men det var en god sak ändå som vi nu kämpar för att, att, att minnas på olika sätt. och De här många av de här statyerna ska man notera som, det, som det, liksom, sattes ju upp långt efter inbördeskrigets slut. Det var när rasismen hade återkommit till sydstaterna. När segregeringen var i full blom. De här Jim Crow-lagarna hade införts i slutet av 1800-talet. Och under 1900-talet som de här staterna sattes upp. Det är en sorts för att bekräfta och för att minnas den här svåra tiden i amerikansk historia. Och nu gör man så att säga upp, upp mot detta.
0: Mm. Ja, Karin, du är med va? Ja, ja. ja vad bra. Med? Ja, då har vi hört dig. Absolut. Eh, hade du någonting mer att tillägga om, om det här? Ja, vi kan ju
3: bara säga då. Som Dag började, var inne på. att Det är ju ganska nytt det här. Att man, det det kommer ju som en protest mot inbördskriget. Alla de här sakerna. Och Southern Strategy så flitigt från 1960-talet och framåt. Och det handlar ju då om att få... Vita väljare att överge det demokratiska partiet och, ans- och sluta sig till det republikanerna och något som också skedde. Och eh, det, är, det fick jag, kanske vad jag kan nämna att eh, Michael Moore, den berömde, i alla fall i vissa lägen, eh, dokumentärfilmaren, han föresprådde att Trump skulle vinna. Och han påpekade för sin del för ett tag sedan att Vita män är också arga på de vita poliserna som dödat svarta, obeväpnade män. För det betyder ju att stödet i stort ökar för de svarta och andra minoriteter. Men att den vita överhögheten kan då hotas och försvinna snabbare. Så att om man går in i vilken apple som helst i en amerikansk storstad så är det ju det man ser är ju morgondagens USA. Alltså med en mer mångfacetterad befolkning. Och eh, Valmanskårens sammansättning skiljer sig redan åt jämfört med 1968. Och kommer förändras ännu mer. Och alla då som är woke, som man säger, de vet ju att statyerna restes långt senare så att det här är, som jag sa förr, Trump är på fel sida i det här. Men å andra sidan säger man att det finns flera hundratusen vita män som inte har röstregisterat sig så.
0: Jag, ja, jag tänkte precis på det. Han säger själv att han talar för den, den tysta majoriteten. Och även om det inte stämmer, finns det inte ändå en, en, en rad väljare eller grupper som skulle kunna vakna till liv av den här upptrappade liksom, konflikten nu som, som vi ser?
3: Det kan hända, men samtidigt måste man väl ändå komma ihåg att eh, har allt det här varit i onödan, alltså medborgarhetsrörelsen. Liksom den kampen för jämställdhet i samhället och om man ska ta de här stegen tillbaka, jag tror det är mycket det det handlar ju om att det ändå är en känsla hos många amerikaner som nu har manifesterat sig i de här dåliga demonstrationerna vi vill inte tillbaka till det här vi vill se framåt och USA är ju, har ju varit ett välkomnande land och vi inte har den här den här nationalistiska politiken
0: mm. Dag har du någonting mer vad det gäller hans historiesyn och Ja, här. Kan,
2: jag, jag, jag delar Karins åsikter här. Det, 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 det är en vi har vi talat om många gånger tidigare. Den förändras ju helt enkelt. Va? Och det, 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 det gör att det är svårt att driva de här linjerna. Man kan inte jämföra med Obama. Ett av hans bästa tal som jag brukar använda i min undervisning det är talet vid Selma, 50-årsminnet vid marschen vid Selma och när beskjutningen mot medborgarättsaktivisterna i Selma som man hör 2015 vid, vid bron där i Selman, där han lägger ut en vision av amerikansk historia på sitt mycket eleganta sätt Trumps vision som vi hörde här vi talet i Mount Rushmore det kallades av en Washington Post-kolumnist för Wikipedia History han läste korta inslag om Jefferson och, och Lincoln och, 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 och Washington men Trump, Obama däremot på ett mycket mer genomtänkt sätt där vi, han talade också om de viktiga platserna i amerikansk historia, Gettysburg och, och Philadelphia och Bunker Hill och så vidare. Men då sa han, han la till Selma, det var hans poäng, Selma är också en mycket amerikansk plats- och då, med det ju vidgar han perspektivet på amerikansk historia på vad som ska inkluderas. Han säger detta är en amerikansk plats för här är en väldigt amerikansk händelse. Nämligen att protestera mot ojämlikheten att protestera mot rasförtrycket att protestera mot segregeringen det är också något amerikanskt. Och på det sättet menade han så kan man inkludera även demonstranterna och de som protesterar i den amerikanska historien. Och denna vidgning det tycker jag är intressant att säga någonting om hans syn på historien. Mm.
0: Ja, och du delar Karins uppfattning här, som du sa, om att hans, eller Trumps kulturkrig på det sättet som han nu utformade inte kommer att, att lyckas, om jag förstår dig rätt.
2: Nej, men jag, vad vet jag? Jag är en historiker. <laughs> men, men jag tror att en, 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 en presidentvalskampanj som handlar om coronaepidemier och få det under kontroll är säkert mycket viktigare än att hylla statyer av sydstatsgeneraler.
0: Mm, mm. En sak däremot som väl blir viktig att hålla ögonen på det är väl trots allt det att det finns när man jämför Obama och Trump så talar de ju inte till Samma väljargrupper och de som då står bakom Trump i de här frågorna, hur de ska reagera och agera är ju ändå en en sak som man vill hålla ögonen på framåt. Det finns ju som sagt alla de här spänningarna och uppfattningarna i, 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 i vissa sakfrågor väldigt skilda beroende på vem du pratar med i USA. Även om opinionen, precis som ni båda har påpekat, ju är väldigt mycket till fördel för Black Lives Matter-rörelsen och för förändringar när det kommer till de här frågorna. Vi ska avsluta den här podden idag som vi brukar göra med att se lite på förbisedda nyheter. I det medieflödet vi hela tiden har om USA och det som vi läser från amerikanska medier också så är det ju lätt att det fokuseras på de väldigt stora frågorna. Men det händer ju väldigt mycket hela tiden. Har du någonting som du har tänkt på senaste tiden Karin som har fallit bort?
3: Ja, man kan nog kalla det för en gammal men smått bortglömd nyhet. Nämligen att USA nu, att USA ska lämna världshälsoorganisationen, WHO. Och nu har då Trump-administrationen officiellt skickat ett brev där och sagt att man tänker lämna. Och i så fall skulle det ske om ett år, i juli nästa år. Och det här tycker jag är ett tecken på att Trump utnyttjar presidentmakten på ett sätt som man kan kalla det järvt om man är för det. Eller så kan man kalla det för fräckt. Och protestanterna, eller protestanterna, protesterna mot det här draget. Det hörs från så gott som alla tänkbara håll. Att det är fel att lämna nu. Och USA borde stanna för att och, och pressa på de andra medlemmarna. Och sen är också frågan om han kan göra det, om inte kongressen borde säga sitt. Och sen är det ju då vanliga medborgare som förmodligen inte håller med om detta. Och blir det då en ny president så kanske det här inte kommer hända.
0: Nej. Dag, har du noterat något särskilt på senaste tiden som det pratas ja, för lite om?
2: Ja, jag vet inte om det pratas för lite om det. Men jag noterade här idag och igår diskussionerna om utländska studenter, internationella studenter vid amerikanska universitet och att president Trump nu har bestämt att viseringar inte ska ges till utländska studenter om de inte befinner sig på Universiteten, och många universitet, Harvard universitet har till exempel bestämt att man ska ha online-undervisning även under det kommande läsåret. Det är en stor fråga för universitet och colleges hur hur man ska arrangera undervisningen. Nu har Trump sagt att bara. Vissa som kommer bara utfärdas till personer som faktiskt befinner sig i USA. Man får inte följa kurserna online och de som ska komma och som redan antagits får, får, får därför inte komma. Och det har ju lett till stora protester och både MIT och Harvard har gemensamt stämt presidenten på grund av detta. Detta att begränsa inflödet av internationella studenter som ju är livsnerven för väldigt många amerikanska universitet.
0: Mm. Ja hörni, stort tack. Tack äh, än en gång Dag Blank och Karin Hendriksson Vi tar nu en liten sommarpaus Från podden men är tillbaka igen Lagom till att valrörelsen Drar igång på riktigt riktigt allvar Närmare bestämde den 13 augusti Veckan före Demokraternas Partikonvent Hur det nu kommer att utformas Det återstår att se Varmt välkomna att lyssna då Och glöm inte att hålla social distans I sommar Var rädda om er
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?